0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: سلام ایران سلام ایرانیان سلام فارسی زبانان سلام عزیزانی که گوش دادن به برنامه های امروز رسانه پرژن بی ام رو انتخاب کردید و 45 و دقیقه از وقت ارزشمندتون رو به ما اختصاص دادین خیلی قدرتون رو میدونم. برای همتون در این تندباد حوادث راستی قامت و وجودی پر استقامت آرزو میکنم. به امروز ما خیلی خوش اومدین شنبه هفته همین روز از دیماه سال 1401 تقویم تقویممون هست و هفتمین روز از جانویه 2023 میلادی. من بهمن هستم و با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر جاویدان حضرت بهاءالله سخنرانی و معماران صلح میزبان شد. داشتم به این فکر میکردم که هرچی این روزها داریم از آغاز سال نوه میلادی فاصله میگیریم به روزهای پایانی سال خورشیدی نزدیک و نزدیکتر میشیم و این یعنی نزدیکتر شدن به بهار به رویش دوباره و البته که مسیر رسیدن به بهار از دل زمستونه و اونچه که قلب و قدم هامون رو محکم و گرم نگه می‌داره، یقین به تحقق بی تأخیر بهار و همه شکوفه های است هست تنور دلهامون از چنین یقینی گرم باشه و گرم بمونه الهی بریم به استقبال فرازی دیگه از کلمات مکنونه که سوار بر بال موسیقی دلنشین داره به سمتمون میاد
1: ای پسر رو قفس بشکر و چون همایه در هوا قدس پرواز و از نفس بود و با نفس رحمانی در فضایی قدس ربانی بیام
0: دوستان عزیزم، مطمئن هستم که حال دل شما هم مثل حال دل خودم بعد از گوش دادن به این برنامه بهتره جونم براتون بگه هفته قبل در اواخر صحبت هام جملاتی از صفحه دیویست و کتاب ارتباط بدون خشونت به نقل قول از مارشال روزنبرگ خوندم و گفتم که هفته بعد که میشه امروز راجه بهش بیشتر باهاتون صحبت میکنم اجازه بدین اول اون چند جمله رو یه بار دیگه بخونم تا یه یادآوری بشه بعد میرم سراغ حرفای خودم مارشال میگه سرزنش کردن دیگران آسان است بعضی وقتها آن را میپذیرند و از خودشان متنفر میشوند که این احساس آنها را از تکرار کارهای مشابه باز نمیدارد و بعضی وقتها از ما به خاطر نجاد پرست یا هر چیز دیگر نامیدنشان متنفر می شوند که باز هم در رفتارشان تغییری حاصل نمی شوند. اگر حدس بزنیم که صحبتهای ما باعث شده حس سرزنش در مغز شنوند راه یافته است شاید بهتر باشد مکس کنیم و به عقب برگردیم و برای مدت دیگر دردشان را بشنویم برام خیلی جالبه که از نظر مارشال حتی وقتی ما قرار خشم خودمون رو ابراز بکنیم باید حواسمون به احساسات طرف مقابل باشه یا به قول خودم از حال دلش مراقبت کنیم حقیقتا فرایند شگفتانگیزی به نظر میرسه ببینین ما در شرایطی غیر از زمانی که خشمگین هستیم شاید انجام این کار برامون راحتتر باشه اینطور نیست اما اینکه تو خشمگین باشی و داری تلاش میکنی به روش صحیح خشم خودت رو ابراز بکنی و در عین حال کلام و رفتار و حتی های خودت رو طوری مدیریت بکنی که شنونده تو احساس نکنه داره سرزنش میشه این دیگه حقیقتا اوج بلوغ احساسی، فکری و رفتاری یک انسانه به نظر من و چیزی که با خوندن این قسمت از کتاب مارشال در قلبم، در ذهنم مدام مرور میشه آموزه هایی هست که من در طول زندگیم از حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها درک و دریافت کردم بذارین براتون مثال بیارم یکی از چیزهایی که اگه حواس ما بهش نباشه میتونه این حس بد سرزنه شدن رو به طرف مقابلمون منتقل بکنه علاوه بر چه گفتن چگونه گفتن ماست یعنی در واقع لحن ما روح دمیده شده در جسم کلامی که داریم به زبون میاریم آیا شما با من هم حس و هم نظر هستیم که این لحن رو میتونیم به همون عبارت زیبا و شاعرانه لسان شفقت تعبیر بکنیم در بیانی از حضرت بهاءالله که احتمالا اکثر ما اون را در کتاب یک از مجموعه کتب روحی مطالعه کردیم لسان شفقت جذاب قلوب است و معاعده روح و به مسابه معانی است از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانایی مثال از این دست بسیاره سعی میکنم در طول برنامه امروز باز هم براتون در این راستا حرف بزنم اما الان زمان پخش برنامه سخنرانی رسیده با من همراه باشید لطفاً و بریم همگی به استقبال این برنامه. عزیزان همراه و علاقه من به برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و جامعه‌شناس با شما هستم. خانم شفیق در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران سخنرانی داشتند تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی ها و روشناییها. بریم با هم گوش کنیم
2: تاریق و زنی بود سخنبرد که آزادی رو تبدیل کرد به یک امر شخصی و در زندگی خودش اجرا کرد و رفت دنبال اون چه که میخواست چون خود این فردیت خود این که شما به لحاظ فردی بتونین با مغز خودتون فکر کنین اون چه رو که میخواین انجام بدین خود این خیلی اتفاق مهمیه در اون دوره ولی بعد از اونم هر بار که زنی جرعت کرد و گفت که من میخوام چی باشم باز با این نه به شکل تااهره بلکه خب اون یک تراژدی فجیح بود که با مسئله صلای سرکوب سیاسی هم گرفت خورد ولی بعد از اون حتی مثلا کسی مثل فروغ فروقق سات که امروز یکی از چهره های محبوب جوانای های و در نسل من هم خیلی محبوب بود قبل از اونم خیلی محبوب بود و این رمانی که از آینه به پرس که آخرین یعنی رمان آخرم اصلا بهغلاققا آجوانی میگفت که این یک گفتگویی با فروغ، که البته نظر ایشون هست ولی خب هر کسی میتونه کتابو یه جوره دیگه بخونه ولی فروغ یه موقع اینو سرود گفت گفتم که بانگی هستی خود باشم اما دریغ و درد که زن بودم یعنی در اون لحظه اون جایی که میخواستم خودم باشم اون جایی که میخواستم هستی خودم رو نمایندگی بکنم زن بودن مانع شد نه اینکه زن بودن به عنوان جنسیت مانع بشه چون چهره‌های درخشان زنان ایران حالا ما به شاعرها اگه نگاه کنیم فقط برای که در ایران زنان نویسنده بسیارن، زنان هنرمند بسیارن، زنان نقاش، زنان سینماگر، و حتی همین امروز هم چهره در ایران میدرخشه ولی اون چه که حالا بگیم شاعرها، چون شعر در مملکت ما یه جایی خیلی خواست داره و زنان شاعری مثل از غورت این، بعد پروین اعتصامی، بعد فروغ فرقصاد، بعد سیمین بهبهانی، از همون دوره که بیایم جلو میبینیم که همه اینا به حال زنانی بودن که برای اینکه خودشون باشن مرارتای زیادی تیک کردن و این خود بودن و اینکه بتونی به فکر خودت فکر کنی خب این یکی از اصول اساسی فکر دموکراتیکه یعنی بدون این اصلا دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه اگه فردیت آزاد و مختار و اندیشنده وجود نداشته باشه چطور میتونه دموکراسی وجود داشته باشه همین امروز در فرانسه وقتی که بحث به صلاحات دموکراسی هست همه میگن. میگن اگر زمانی دموکرات ها نتونن فکر کنن خود دموکراسی امروز مورد خطر قرار میگیره. حالا چه در انگلیس باشه، چه در فرانسه باشه، چه در آمریکا حالا شما تصورش رو بکنین تو مملکت ما اساسا فکر کردن آزاد مجاز نبوده. بعد شما فکر کنین که توی همچین وضعیتی زن برای که بتونن خودشون باشن و علاوه بر اون یک کار فکری مستقل، یک کار هنری مستقل بکنن، خب طبیعتاً یک انرژی صد برابر می‌خواد دیگه. در صورتی که شما اگه در یه جمعی باشین که کمک بشه به این، خب طبیعتاً استعدادهای بیشتری میتونن رشد و خلاقیت پیدا کنن که متأسفانه این نبوده. حالا ما در دوره مشروطه که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زنها اونجا مورگان شستر که یکی از کسانی هستش که از آمریکا اومده این میاد و در کتابش میگه من زیر روبنده ها اون برق درخشان چشم زنای ایرانی رو که برای آزادی مبارزه میکردند دیدم و بعدا ما کسانی داریم بعد از اینکه بعد از 1911 بعد از مشروطه ما چهره‌هایی داریم مثل مادر مثلا خانم سیمین بهبهانی فخر ارقنون، که سیمین بهبانی توی کتابی که نوشته به اسم زندگی نامه خود نوشت که زندگی مادرشو می نویسته ولی خودش می نویسه، اونجا از این مادر خودش شاعر بوده میگه و این مادر سیمین بهبانی خودش یه شاعری بوده که در اون دوره در جمعیت و وطنخواه در سال 1920 یعنی شما برگردیم به اون تاریخ ببینین که ما تو اون دوره صدیقه دولت آبادی رو داشتیم که صدیقی دولت آبادی مجله زبان زنان رو پایه گذاری کرد. در سال 1910 روزنامه تایمز میگه در تهران ده ها مدرسه دخترانه هست. یعنی مدرسه هایی که دختران برن آموزش ببینن. و البته خب طبیعتاً بقیه عدیان یعنی بقیه از جمله با یا یهودیان و غیره و غیره در ایجاد این مدارس دخترانه نخش خیلی مهمی داشتن خانم ناطق سر این موضوع، بسیار فکر کرده و راجبش خب اسنادی هم هست. من رفتم اتفاقا تو کتاب اینجا دمی کتابی هم هست که مثل که پارسال اینجا ارائه شده. ما انجمن نصفان وطنخواه رو داریم که مادر خانم فرخ روی پارسا هم توی فخرافاق در اون زمان جزو این انجمن در کنار مادر خانم سیمین بهبانی جزو این زنانه پیش روی اون دوران بوده که اینا مدرسه درست میکردن و قبل از این که رضا شاه هجاب رو کشف هجاب رو بکنه این خانوم خودشون کشف هجاب کرده بودن
0: دوستان گرامی شما شنونده گذیدهی از صحبتهای سرکار خانم شهلا شفیق هستید تحت عنوان زنان در ایران معاصر، تیرگی و روشنائی ها این سخنرانی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسط ایشون ارائه شده بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت‌های خانم شفیق رو گوش خواهیم داد.
2: چیزی که اتفاق افتاد تو من خودم خیلی راجع به این موضوع کردم که همیشه هم بحثه که آیا این کار درستی بود یا کار غلطی بود. ما خودتونم میدونین که تو ایرانیام خیلی سر این موضوع بحث هستش که این قانونی که کشف حجاب، خب منصور اشاره کرد به اینکه این خشونتی که بود و اجباری کردنش باعث شد که یه عده‌ای چادراشون رو تو خونه یعنی اصلا از خونه بیرون نیان. حتی من یه ضرب المثل هم داریم تو فارسی میگن خونه نشونی بیبی بی از چیز نیست از بگین بگین از بیچادری نه منظورشون نه که به خاطر این نیست که زلش نمیخواد بیاد بیرون این شاید به خاطر همینه که میگن خب یه عدی نمیخواستم ولی یه عدی هم آمدن بیرون یعنی اینجوری نبودش که همه زنانی که اون موقع این کشف جاب شد اصلا مخالف بودن با کشف حجاب قبل از اینکه اصلا رضا شاه کشف اجاب بکنه کسانی مثل صدیقه دولت آبادی انجمن نصفانه وطنخواه خود زنان مشروطه ها خودشون که اجواب کردن سیمین بهبانی در میم سیمین بهبانی امروز هم حامد سیمین بهبانی پروین اعتصامی شعر گفت در این اقدام البته نه اینکه موافق بود بعدا هم انتقاد کرد از رسول ولی شعر گفت یعنی اینجوری نیست که جامعه زنان ایران یک دست نبود در مقابل این قانون جامعه زنان ایران واکنش های متفاوتی نشون داد اما ما میتونیم بگیم که اون اقدامی که بری به زور بکشی چادرو خب اون اقدام باعث شد که گددی کاملا مخالفش رفتار کنم و طبیعتاً به زور نمیتونین شما این کار رو انجام بدین منتهی خود اون حتی من خاطرات اشرف پهلوی رو می‌خوندم اون یکی پدر من وقتی که آمد خونه گفت من به شدت ناراحتم امروز که شما بعد اینو بردارین خودم ناراحتم برکه عادت و تربیتی بود که این باش با زندگی کرده بود ولی با خاطر ترقی و پیشرفت من میخواام این کارو بکنم و بعد این کلاه هایاتتون این روته یادتون شاید نباشه دیگه حتما ولی هر حال اونجا عکساش هست تو کسایی که اون دوره نگاه کردن میدونن که کلاه ها بود و نوع روش و اینا میخوام بگم که یه موضوع خیلی 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 پیچیده ایه در ترکیه وقتی که آتا ترک این کار کرد در برقیبه در تونس، وقتی که برقیبه اصلا هجاب رو ممنوع کرد. ناصر در مصر این کار کرد. یعنی یک دوره بود که خب طبیعتاً وقتی شما تو دوره مشروطه هم نگام کنی یا بعد از مشروطه در دوره خود رضا شام نگام کنین میرزاده اشقی شاعر ایرانی که مخالف رضا شام بود اونجا شعری داره در مورد هجاب که میگه چیست این چهاده رو روبنده نازی بنده؟ زن چه کرده است که از مرد با چرمنده؟ یعنی مردان ایرانی هم بودن بسیار زیاد که مخالف این منظور بسیار زیاد که نمیگم همه جمعیت ایران ولی کسانی که اهل فکر و اهل دانش و اهل کتاب بودن مخالف بودن و حتی اون دختر ناصر ایدن قاجار در خاطرات خودش می نویسه می اصلا اساس بدبختی این البته اون خیلی هم مبالغه میکنه. می کنیم اساس گه اصاس بدبختی این است اجاب است اجاب است یعنی می بگم که این یه موضوعی نبوده که رضا شاه بهش رسیده باشه این یه موضوع بوده که پیش از رضا شاه زنان ایرانی از دوره قرت بعد از اون در دوره مشروط زنان پیشرو ایرانی خودشون اقدام به برداشتن حجاب کردن یکی از اشکالاتی که در سیاست رضا این بودش که وقتی که رفت و گفت حالا اگر گفتار شاه رو در اون دوره بخونین میگه امر سلطان بود من گفتم در صورت که این نیست پیش از اون کسانی که ترقی خواه بودن، خواسته بودن و هر جایی تو هر مملکتی شما بخواین اصلاحات بکنین، اگه بیام بگم من از آسمون اینو آوردم می‌خوام بندازم پایین کسی قبول نمیکنه. باید در درون خود اون جامعه باشه و در درون جامعه ما بود. می‌خوام اینو بگم، می‌خوام بگم تاریخ ما نشون میده که در درون جامعه ما فرهیختگان اندیشمندان کسانی که موافق رشد و ترقی بودن، مخالف هجاب بودن. ما ادبیات مخالف حجاب داریم. فقط هم قرات و لنه. مردهایی داریم که در زدیت با حجاب شعر گفتن زنهایی داریم که در زدیت با حجاب شعر گفتن یک اقدام یک نفر نیست ولی اینا به خاطر اون ماجرایی که میخوان همیشه بگن یک نفر هست و سلطان و غیره اینا پوشیده شد و این به ضرر فرهنگ ما بود از این زاویه
0: عزیزان شنونده این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس که تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگیها و روشناییها در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کرده بودند از همگی شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده همراهمون باشین برای شنیدن سومین بخش از گزیده صحبت با بهترین آرزوها
1: در
3: یه نو خوشتی ها هنوز می بین یه تویگووش هنوز بخار بلند میشه ازگاهیه لبو فروش خیام رو هنوز میشن والله ها قراری سال باشیاب با صف میکشن دو سمت جان به شماره. ye shoraki bar anus anjo hoy bisar anus banan yas resan tu nafa That's
1: all more <laughs>
0: دوستان نازنین، همچنان با ادامه برنامه با شما همراه هستم و امیدوارم همراهی شما رو هم تا آخر داشته باشم. در این فرصت کوتاهی که دارم، میخوام بخش دیگه ای از فکر و احساسم رو راجب صحبتهای مارشال باهاتون در میون بذارم. داشتم به این فکر میکردم که من به لحاظ نگرش، به چی باید ذهن و قلب خودم رو مجهز بکنم تا بتونم از عهده این کار سخت یعنی درک حال دل طرف مقابل حتی وقتی عصبانی و خشمگین هستم بر بیام. دوباره رسیدم به یکی دیگه از آموزه های آین بهایی و اون شرافت ذاتی نوع انسان هست رفتارهای اشتباه ما که گاهی از همون سر میزنه نافی شرافت ذاتی ما به عنوان نوع انسان نیست اون همیشه به قوت خودش باقیه درست مثل همون سنگ های قیمتی یا به فرموده حضرت بهاءالله لا احجار کریمه که در معدن وجود انسان به ودیعه گذاشته شده اینکه حتی هیچ وقت اون سنگ های قیمتی استخراج نشه باز هم معنیش این نیست که اونها وجود ندارن به نظر من فکر کردن به ذات شریف و ارزشمند انسان یکی از اون راهکارهایی هست که به لحاظ ذهنی به ما کمک میکنه تا در برخوردهای اجتماعیمون همینقدر بالغانه رفتار کنیم و اجازه ندیم گفتار و کردارمون باعث به وجود اومدن احساس بد سرزنش شدن در وجود اطرافیانمون بشه حتی اونهایی که موجب خشم ما شدن و نکته آخر اینکه ما همونقدر که باید مراقب حال دل دیگران باشیم باید حواسمون به حال دل خودمون هم باشه پس سرزنش کردن خودمون هم ممنوع. بسیار هم عالی. شما اینجا نظرات و احساسات من رو در این رابطه دونستین و چقدر خوب میشه که ما هم بتونیم نظرات و احساسات شما رو بدونیم. راهش انتخاب یکی از پلتفرم‌های پرژن بی در ساند کلاد، پادکست، فیسبوک تلگرام یا اینستاگرام هست و گذاشتن وقت و نوشتن آنچه که در ذهن و قلبتون در ارتباط با ما، در ارتباط با همین صحبت ها و کلن برنامه های ما میگذره فقط کافیه در یکی از این صفحات نام پرژن بی ام رو جستجو بکنی خب، حواسم به زمان برنامه باشه که ازش رد نشیم بله، درسته الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه، یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اون خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخ‌های بر بخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخوانی نداشته باشه. این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبل و الان داره باز پخش میشه. گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سؤالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش رو از قبل تقدیم کرده باشم. بریم برنامه رو گوش کنیم. من برای حرف‌های آخر و خداحافظی برمی‌گردم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
4: معماران صلح شما در همین لحظه دارید 96مین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید سلام به شما شنوندگان صلح دوست من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمان و تشکل دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک برهه از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ بیشتری نباشه. این هفته، سال 1987، اوسکار آریاس. اوسکار آریاس سانچز در 13 سپتامبر 1940 متولد شده و بنابراین الان حدودای 75 سالشه. او دوبار دفعه اول از 1986 تا 90 و دفعه دوم از 2006 تا 2010 رئیس جمهور کاستاریکا بوده و به خاطر تلاشهاش برای پایان دادن به جنگ های داخلی که در آمریکای لاتین در جریان بوده توسط کمیته نروژی نوبل در سال 1987 برنده جایزه نوبل صلح تشخیص داده شده. علاوه بر اینها او تونسته برنده ی جایزه ی آلبرت شوایتزر بشه به خاطر کارهای بشر و همچنین او متولی انجی مربوط به اقتصاد دانان برای صلح و امنیته و عضو کمیته بین المللی که هدفشون ایجاد راهکارهای تازه برای غلبه بر موانع موجود در راه رسیدن به جهانی سلحامیز دارای ادالت اجتماعی و از لحاظ اقتصادی پای داره اسکار در شهر هردیا به دنیا اومد جایی که از جنگل های زیبای گرمسیری، آبشارها و رودخانه ها پره خونوادش بسیار متمول و مالک مزاره قهوه بودند. وقتی اسکار فقط هفت سال داشت کاستاریکا در یک تصمیم تاریخی اولین کشور در جهان شد که ارتش خودش رو منحل کرد بنابراین او در تنها کشوری در آمریکای مرکزی بزرگ شد که برای حفظ امنیتش، به نیروی ارتش وابسته نبود و همین اونقدر تاثیر عمیقی روی ازکار گذاشت که او تا به حال به اصل خل اصلاح معتقده و این شده بخش امده از اعتقادات سیاسیش ازکار تحصیلات دانشگاهیش رو در آمریکا و در رشته پزشکی در دانشگاه بوستون شروع کرد. اما خیلی زود به کشورش برگشت و در دانشگاه کاستاریکا حقوق و اقتصاد خوند. بعد در سال 1967 رفت به بریتانیا و در اونجا به تکمیل تحصیلاتش در رشته اقتصاد پرداخت و بعد دکترای خودش رو در رشته علوم سیاسی در سال 1974 دریافت کرد. و تا به حال بیش از پنجاه مدرک دکترای افتخاری از جمله از دانشگاه های معتبری مثل هاروارد، پرینستون، واشنگتن و بسیاری از دانشگاه های دیگه دنیا دریافت کرده. همزمان با تحصیل در دانشگاه آریاس که عضو حزب آزادی بخش ملی یا پی ال ان بود در سال 1972 میشه وزیر برنامه ریزی. بعد در سال 1979 او دبیر کل حزب میشه و چند سال بعد در سال 86 با پیروزی در انتخابات به مقام ریاست جمهوری کاستاریکا میرسه به عنوان رئیس جمهور او تونست با اقداماتش به دهی های کاستاریکا رو بپردازه و اقتصاد کاستاریکا رو که تا اون زمان بر پایه محصولات سنتی مثل قهوه و موز رو به کشاورزی غیر سنتی مثل گل و میوه و سرعت گردشگری تبدیل بکنه و اینجوری مشکلات اقتصادی کشورش رو به حداقل برسونه گرچه بعضی ها از جمله اعضای حزبش افکار اقتصادی اون رو به چالش میکشیدند چرا که معتقد بودن اون اصول سوسیال دموکرات حزبش رو نادیده گرفته آریاس با اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشورش تلاش بسیاری کرد، اما نگرانی اصلیش برقراری صلح و صبات سیاسی در کشورهای آمریکای مرکزی بود. او می‌خواست این قسمت از جهان رو که درگیر جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شده بودندن رو از این درگیری‌ها کنار بکشه. تو اون زمان آمریکا و شوروی خیلی تلاش می‌کردن کشورهای آمریکای مرکزی رو طرفدار خودشون بکنن و گویه میشد که اصلا یک کشور به دو قسمت طرفدار آمریکا و شوروی تقسیم میشد و همین سبب میشد شهروندان این کشورها به جون هم بیفتن و های داخلی در بگیره مثل جنگ داخلی در گواتمالا که باعث کشته شدن بیش از 100 هزار نفر شد اسکار از همون موقع تا سال 1996 اونقدر تلاش کرد و مذاکره کرد و این ور ور رفت تا بالاخره تونس به درگیری های مسلحانه مختلف در آمریکای مرکزی پایان بده. اما چیزی که باعث شد توجه کمیته نوبل به آریاس جلب بشه و در نهایت به او جایزه صلح رو اهدا بکنن این بود که در فوریه سال 1987 آریاس طرح منطقه منطقه‌ای برای کشورهای آمریکای مرکزی ارائه داد با نام پیمان دوم اسکوی پولاس تو این طرح تاریخی که طرحی بود برای ترویج دموکراسی و برقراری صلح در آمریکای مرکزی پیشنهادهایی برای آتش بین نیروهای دولتی و شورشی درگیر ارائه شده بود عفو زندانیان سیاسی رو تضمین کرده بود و برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک ریزی شده بود زیر این رو کاستاریکا، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه امضا کرده بودند. اما با این وجود آمریکا و شوروی نذاشتند مفادش به طور کامل اجرا بشه. اما هر چی که بود کمیته نوبل آریاس رو برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد به خاطر اقداماتش برای برقراری صلح در آمریکای مرکزی و تلاشهایی که منجر به امضای پیمانی در گواتمالا در هفته آگوست سال 1987 گردید. آریاس هم مبلغ نقدی جایزه رو برای ایجاد بنیاد آریاس برای صلح و پیشرفت بشر که هدفش ترویج صلح و برابری در سراسر سر جهان بود، صرف کرد. بنیادی که علاوه بر خلع و پایان دادن به تجارت جهانی صلاح، در زمینه های دیگه ای مثل مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، اسلحه و انسان و به خصوص قاچاق زنان و کودکان فعالیت میکنه بعد از این اوسکار آریاس برنده ی جایزه نوبل صلح سال 1987 سعی زیادی کرد تا آمریکای مرکزی رو به سطح بالاتری از یک پارچگی برسونه و به همین منظور سعی کرد پارلمان آمریکای مرکزی رو راهاندازی بکنه و تونست در نظام آموزشی کشورش و بعضی کشورهای این منطقه اصلاحاتی رو ایجاد بکنه. او همچنین این قانون که رؤسای جمهور سابق نمیتونن در کاستاریکا دوباره برای رسیدن به این پست تلاش بکنن رو به چالش کشید تا اینکه تونست در اپریل 2003 حکم رفع ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهوری رو بگیره هرچند رئیس جمهور اون زمان کشور این تصمیم رو یک کودتا تا داد کرد در هر صورت آریاس در سال 2006 تونست دوباره رئیس جمهور کاستاریکا بشه و برای چهار سال سکان کشور رو دوباره در دست بگیره او در طی این مدت باز هم تلاش کرد امریکای مرکزی رو به سطح بالاتری از زندگی برسونه و بارها همکاران خودش رو در این قسمت از جهان مورد نکوهش قرار داد که اونطور که باید کاری برای مردمشون انجام ندادن و امریکای مرکزی از سطح پیشرفت کمی نسبت به بقیه نقاط جهان برخورداره آریاس همچنین در این دوران همچنان به عنوان یک منجی برای اختلافات داخلی و بین کشورهای مختلف در آمریکای مرکزی مشغول بود به خصوص میانجیگری هاش که باعث شد که هندوراس که میرفت به سمت جنگ داخلی بره به مسیر اصلی خودش برگرده در سال 2007 آریاس مبتلا به بیماری التهاب زانو شد. بعد با توجه به مشکلاتی که برای هنجرش به وجود اومد به دستور پزشکان برای یک ماه صحبت نکرد تا تونس سلامتی خودش رو باز به دست بیاره. در اواخر دوران ریاست جمهوریش آریاس چند پروژه ناتمام رو طی مراسمی کاملا رسمی افتتاح کرد. مثل پروژه استادیوم ملی، که فقط 75 درصدش کامل شده بود یا پروژه دفتر جدید ریاست جمهوری که حتی زمینش هم خریداری نشده بود چه برسه به ساخت و سازش اینها باعث انتقادهای زیادی از او شد اما با این حال او در مجموع رئیس جمهوری مردمی بود و غالبا بدون محافظ در خیابونها با مردم می شد او برعکس روحسای جمهور دیگه در رستورانهای عمومی شهر قضا میخورد و خودش اتومبیلش رو اوتوم او در کشورش احساس امنیت می کرد به خاطر کارهایی که برای ملتش کرده چه در عرصه های آموزشی و بهداشت و چه در عرصه های سیاسی مثل انتخابات آزاد از اونجایی که اصلا وقت نداریم فقط من هومن عبدی همون آرزوی همیشگی رو میکنم و میگم ایشالا یه روز من تو همین برنامه به زندگی شما به عنوان یکی از برندگان نوبل صلح بپردازم دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار.
1: به رفت از یاد به شاهامت سرودن از ترانه‌های های میاد با تو اما میشه داد، به طلوع رفت از یاد به شاهامت سرودن از ترانه‌های یاد به شهامت سرودن از ترانه های میاد با تو اما میشه تنداد به طلوع رفت از یاد به شهامت سرودن از ترانه های
0: دوستان پرمهر و با وفای من و ما فرصت با هم بودنمون رو به انتهاست اما آنچه که هیچ وقت رو به پایان نمیره آن اونس و الفتی هست که بین قلب هامون مدام در حال ریشه دووندن و بربالیدنه شنبه هفته آینده با صحبت صحبت‌های مارشال روزنبرگ از کتاب ارزشمندش ارتباط بدون خشونت که دیگه تقریبا داریم به آخراش میرسیم به شما برمیگردم و امیدوارم هممون در عبور از لایه های ظاهری و رسیدن به عمق و باطن افکار و احساسات انسانی موفق باشیم چرا که اونجا همه تفاوت‌ها تفاوت ها به یگانگی میرسن و جوهر ناب انسانیت به روشنایی میدرخشه وجودتون به زلالی آب برای شستن جراحت های بیشماری که این روزها بر قلب ایران و ایرانیان وارد شده و وارد میشه دوستتون دارم خدا نگهدار